0: Baik, senang sekali bisa melayani setiap saudara pada pagi hari ini. Saya tidak punya waktu panjang saudara-saudaraku, sebab itu saya berdoa dan saya juga mengajak setiap saudara, sementara mendengar firman Tuhan, eh, mari kita terus minta pada roh kudus untuk me menjelaskan saudara-saudaraku. Karena apa kebenaran yang, yang akan disampaikan pada hari ini begitu penting dan saya pribadi juga sangat diberkati dan terus belajar saudara-saudaraku. Dan betul, Kalau saudara-saudara memahami kebenaran ini, Saudara akan menjumpai bahwa kita itu sebetul dalam hidup ini betul-betul tidak ada yang mustahil Saudara-saudara. Hari ini kita akan mencoba saya akan mencoba menyampaikan pesan ini tidak ada yang mustahil. Mungkin sudah sudah saya yakin setiap orang Kristen pasti pernah mendengar kalimat ini, tidak ada yang mustahil. Mungkin saking seringnya kita mendengar kalimat ini sampai kita akhirnya tidak tahu sebenarnya artinya apa Saudara-saudaraku karena kita kita menjumpai dalam realita ada banyak sekali yang mustahil dalam hidup ini. Saudara -saudara. Misalnya kita mustahil misalnya e, bernapas di dalam air. Mustahil lah kita tuh bisa hidup selamanya. Ada banyak hal yang mustahil. Dan tetapi hari ini saya ingin saudara-saudara, paling tidak kita mendapatkan pengertian pemahaman yang benar tentang apa yang sebetulnya dikatakan Alkitab bahwa bagi orang yang percaya itu tidak ada yang mustahil. Dan juga hari ini saya ingin sungguh-sungguh Rindu saudara-saudara, anda mengalami apa ya? Anda memahami satu kebenaran yang sangat mendasar tentang iman. Apa itu iman? Bagaimana iman itu bekerja? Dan bagaimana pemahaman yang salah tentang iman membuat iman saudara itu menjadi uh, tidak efektif saudara-saudaraku. Ya, tidak remusahil pasti berkaitan dengan iman. Jadi saya tadi saya katakan, saya berharap Roh Kudus bekerja dalam hati kita masing-masing. Sehingga saudara kemudian tidak cuma mengerti, tapi saudara mendapatkan satu worldview, mendapatkan satu wawasan dunia, satu cara pandang alkitabiah ya, tentang kehidupan, tentang realita hidup dan bagaimana iman itu merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dari satu kehidupan yang betul-betul berhasil, kehidupan yang bisa dinikmati. Baik, saya akan ajak saudara membaca dari Mati Sosalim ke-17, saya tidak mencantumkan ayat-ayatnya di sini surah-ullah karena terlalu panjang tapi kita akan membaca satu kisah satu peristiwa yang diceritakan dalam dua bagian ini Matius 17 dan Markus pasal yang ke ke-9 ya kita buka Alkitab kita aja saya tidak jantungkan di sini saya lagi karena cukup panjang jadi kita buka aja Alkitab kita gadget kita tablet kita sursaudaraku kita akan baca Matius 17 dari ayat yang ke-14 Matius 17 ayat yang ke-14 bagi surat-suratnya sampai hari ini membawa Alkitab dalam bentuk buku, saudara nanti kalau masuk surga, saudara naik di tingkat yang paling tinggi surah surat <laughs> Nggak tahu ada nggak ya. Saya kadang-kadang merasa tertuduh, karena saya pikir pendeta itu mestinya, lain kali saya akan bawa Alkitab buku surat-surat <laughs> Matius 17 ayat 14, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya Tuhan, kasianlah anakku, ia sakit ayah dan sangat menderita, Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu tetapi mereka tidak dapat tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai hey, kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, pertanyaanlah mereka, mengapa? kami tidak dapat mengusir setan itu. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21, ada catatan, jenis ini tidak dapat diusir, kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Sekarang kita buka Markus pasal wassaling ke-9, kita buka, kisah yang sama dari sudut pandang Markus Markus saling ke-9 kita juga baca dari ayat yang ke-14 Markus 9 ayat yang ke-14 ketika Yesus Petrus Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain mereka melihat orang banyak mengurumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka pada waktu orang banyak itu melihat Yesus tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, Hai, kamu angkatannya yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air itu meminasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak, makin datang berkerumun. Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kamu roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluar roh itu sambil berteriak dan mengoncang-ngoncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika murid murid Sudah di rumah. Ketika Yesus sudah di rumah, dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Baik, saudara surahku. Saya saya pikir dari dua kisah ini kita bisa melihat satu cerita. Jadi begini surah surahku. Ini terjadi pada saat hari setelah Yesus itu naik ke bukit dan dimuliakan di situ. Jadi Kemarinnya sebelum peristiwa ini, Tuhan Yesus itu mengajak tiga muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes, naik ke atas gunung untuk berdoa. Dan di tengah malam itu terjadilah, Yesus itu tiba-tiba bercahaya dan kelihatanlah Musa dan Elia bercakap-cakap dengan dia, bertiga surat-surat. Dan Petrus, Yakobus, Yohanes begitu kagum sampai mereka kemudian menawarkan untuk membuat kemah, tiga kemah, masing-masing satu. Karena itu malam hari. Di cerita penglihatan itu berlalu dan kemudian mereka turun. Jadi besok paginya waktu hari sudah terang mereka turun gunung. Menjumpai murid-murid yang sembilan orang itu. Jadi ada sembilan orang ditinggal di bawah gunung. Dan nah, rupanya surah, surah waktu mereka perjalanan turun dari pagi itu sudah ada keributan. Ada beberapa orang, banyak orang lebih tepatnya yang membawa seorang anak yang epilepsi. dirasuk setan surah-surah. Dan berserta dengan mungkin enggak tahu berapa banyak alih-taurat orang Farisi juga mengikuti itu. Mereka ingin melihat mujizat. Tetapi sayangnya mereka datang dan Yesus itu tidak di situ, Saudara-saudaraku. Yesus itu lagi di atas gunung sama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi mereka meminta murid-murid yang lain untuk berdoa bagi anak ini. Dan Saudara perlu tahu bahwa para murid ini mereka bu ini bukan pengalaman yang pertama, Saudara-saudaraku. Mereka sudah dilatih oleh Tuhan Yesus untuk pergi. Dia utus berdua-berdua atau dalam kelompok-kelompok kecil untuk melayani, untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit. Ini bukan pengalaman pertama mereka. Jadi mereka kemudian, murid-murid ini yang, yang sembilan orang ini kemudian berdoa, dan terjadilah iblisnya gak mau keluar, suruh -suruh setannya gak keluar. Kali ini yang mereka hadapi itu setan pangkat mungkin, jenderal mungkin ya. gitu. Ya. Jadi setannya ini ngotot tak mau keluar. Dan kemudian... Uh, saya gak bagaimana usaha mereka, tetapi terjadilah keributan. Orang-orang farisi mungkin mulai mengejek, mana? Gak bisa gitu loh. Dalam nama Yesus apa? Begitu ya. Dan akhirnya anak ini nggak sembuh, dan murid-murid itu kemudian berdebat gitu. Disputing. Mereka eh, beradu argumen dengan orang-orang farisi alih Taurat. atau apa yang mereka pertengkarkan. Yang jelas pada saat itu suasana jadi ribut gitu. Karena mungkin sudah diteriaki sudah ditengking, dan segala macam sudah surah ke dan... Dari warsetannya, malah saya pikir kalau dari cerita tadi waktu Yesus mencoba untuk mengusir setan itu, anak ini langsung kemudian iblis itu langsung menggolcang anak ini dan anak itu kemudian bermanifestasi dengan manifestasi yang mengerikan menurut saya berbusa, kejang, dia mungkin wah mendeli, mungkin apa, saudara-saudaraku? Dan ini satu manifestasi yang mungkin bagi para murid termasuk serem, medeni, saudara-saudaraku. Saudara kalau pernah mengusir setan ya. Kalau saudara pernah pelayanan pengusiran setan, saudara kadang-kadang orang diusir itu setannya itu kadang-kadang manifestasinya itu ya cuman diem atau menderi gitu karuan. Tapi kalau dia sudah mulai ngerem, saudara-saudara, wah, aduh sudah beraksi macam-macam. Ya lumayan keder, saudara. Yang, yang doain ini keder juga, saudara-saudara. Dan saya pikir itu yang terjadi. Jadi para murid ini waktu sembilan murid ini mereka berdoa bersama-sama. Dan anak itu langsung manifestasi kayak gitu, wah dia kecang, wah dia mungkin mengeluarkan suara-suara yang aneh-aneh saudara-saudara. Dan ya, gak berhasil. Dan waktu Yesus turun dengan tiga murid itu menikah, dari atas dia sudah lihat ini ada keributan apa? Dan dia tanya, apa yang kamu perdebatkan? Dan kemudian, guru ini loh gak berhasil murid-muridmu gimana dan segala macam. Tapi saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara untuk untuk melihat berfokus pada satu kali atau statement dari Yesus. Yesus kemudian mengatakan satu kalimat yang menurut saya uh, sebuah teguran yang cukup keras, yang sangat keras menurut saya. Yesus bilang begini: sampai kapan aku harus sabar sama kamu? Kamu tuh orang yang apa? Tidak percaya dan perverse, pervert, menyimpang, sesat kamu itu. Dia bilang begitu. Beberapa menafsir saya selidiki ada yang mengatakan bahwa Yesus itu menegur orang-orang yang, yang, yang nonton itu, tetapi beberapa menafsir mengatakan Yesus itu menegur para muridnya. Sedangkan penafsiran yang lain mengatakan Yesus itu menegur semua yang hadir termasuk murid-muridnya. Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat sampai kapan aku harus berada di tengah kamu? Sampai kapan aku harus sabar dengan kamu? Saudara-saudaraku, kalau kita merenungkan, merenungkan uh, kalimat ini. Menurut saya agak kurang pas, saudara-saudara. Kenapa? Mereka tuh murid kok. Murid tuh kalau diuji, bisa gagal nggak, menurut saudara? Bisa tuh. Kalau diuji tidak pernah gagal tuh namanya bukan murid, itu gurunya, saudara-saudara. Guru aja kalau diuji bisa salah jawab. Nah mereka ini masih belajar begitu. Mereka masih belajar 2-3 tahun bersama-sama dengan Yesus. Dan ini belas yang dihadapi dan nantinya Yesus juga bukan rahasia jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Jadi sebetulnya memang saudara-saudaraku murid-murid ini mengalami atau mereka harus menghadapi satu masalah yang besar. Mereka menghadapi manifestasi yang menakutkan, ya kan? Rautu memantingnya mulutnya berbusa dan kertakan. Mungkin murid-murid tidak -murid pernah mengalami hal itu dan. tetapi Saudara-saudara kalau kita lihat kita coba pelajari ya Yesus itu menegurnya itu bukan pada besarnya masalah tetapi pada inti persoalannya Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat berapa lama kau harus tinggal di antara kamu? coba coba pikir sebentar Teguran ini menurut saya terlalu keras Rasulullah terlalu keras dan enggak enggak simpatik gitu ya enggak sekali lagi mereka masih belajar kok dan mereka bukannya enggak mereka bukannya gagal Maksudnya nggak pernah berhasil, Saudara-saudara. Karena dalam beberapa kali pelayanan dipercayakan, para murid ini bersuka cita menjumpai setan-setan pun tunduk. Gitu. Mereka sudah berhasil, tapi kali ini mereka tidak berhasil. Gagal, gagal total. Dan Yesus menegur dengan sangat keras, Saudara-saudara. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu hal ini. Masalahnya mungkin memang besar. Masalahnya yang sesuatu yang nggak pernah mereka hadapi sebelumnya. Tetapi yang di Yesus itu suruh-suruh intinya selalu adalah kurangnya iman. Kurangnya iman. Kita, de, kita gak bisa membela diri bahwa Uloh, ini loh pengalaman pertama, ini loh setan yang pangkat suruh-suruh Kita tidak bisa membela diri mengatakan Tuhan, masalahku ini gede, aku gak pernah alami, aku tidak pernah menghadapi masalah sebesar ini. Jadi kalau aku gagal ya, ya wajar. Begitu kan ya suruh, -suruh Yesus bilang no. tegurannya keras. Sampai berapa lama lagi aku harus sabar sama kalian. Kamu tuh orang gak percaya dan sesat, salah arah. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita berfokus pada ini, kurangnya iman. Banyak dari kita, sudah sudah bergumpul dengan hal ini. Kita tuh seperti ayah si anak. Aku ini percaya dan tolonglah aku yang gak, yang tidak percaya ini. Kalau kita mau jumpai kehidupan sehari-hari, kita menjumpai bahwa kita ini disuruh percaya. Ada yang mengatakan percaya saja, ya kan sudahlah, jangan banyak mikir, jangan pakai logika, jangan pakai rasio, percaya saja gitu. Tapi kalau kita mau jujur itu sulit sudah Bagaimana kita harus percaya mempercayai sesuatu yang kita tidak ketahui dengan pasti? Kita diajar untuk percaya saja. Dan saya katakan pada hari ini sudah bahwa percaya saja itu hampir mustahil sebetulnya. bagaimana saudara bisa mempercaya sesuatu yang saudara nggak ketahui. Jadi saya ingin menyorot satu hal ini saudara saudaraku bahwa kurangnya iman itu seringkali, atau saya katakan adalah hasil dari kurangnya pengenalan atau pengetahuan, knowledge. Menarik dalam Hosea 4 dan 6 dikatakan, my people, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Bahasa Indonesia menerjemahkannya karena tidak mengenal Allah. Tentu dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, karena anda menolak pengenalan itu, anda menolak pengetahuan itu. Nah, saya saudara-saudaraku dalam dalam uh, selama pandemi ini beberapa waktu terakhir, saya betul-betul mengumuli hal ini. Saya melihat bahwa iman dan pengetahuan dengan pengenalan knowledge itu tidak bisa dipisahkan. Bahwa anda tidak mungkin mempercayai apa yang anda tidak tahu. Kalau misalnya saya katakan seperti ini, suatu percaya anda bahwa saya ini bisa satu backflip, percaya nggak? nggak percaya? Sungguhan? Percaya? <guluh> Mau saya buktikan? <guluh> saudara so, percaya saya akan cedera kalau melakukan itu. So, <guluh> kalau saya enggak pernah melakukan backflip di depan saudara, saudara mungkin mengatakan, well, kalau saudara sopan sama saya paling mantap saudara mengatakan, ya saya enggak tahu begitu. Atau saudara kalau terang mengatakan saya enggak percaya. Because you never see me do, Lakukan itu gitu kan. Tapi kalau saya pernah melakukan itu di depan saudara. Maka saudara tahu. Saudara punya pengalaman. You have seen it in your own eyes. Bahwa saya bisa melakukan backflip. Dan kalau saya mengatakan. Saya bisa melakukan itu. Saudara percaya. Saudara dengan mudah mengatakan. Aku percaya. Enggak bisa saya mengatakan. Saudara-saudara saya ini hamba Tuhan pendeta. Enggak pernah bohong. Just believe. Percaya saja aku bisa melakukan backflip. Saudara mungkin mengatakan. Ya weh terserah Pak Agus lah gitu kan ya. Tapi bagaimana kita bisa percaya kalau saudara itu tidak tahu saudara-saudara? Bagaimana saudara bisa percaya kalau saudara itu enggak bisa betul-betul memegang pengalaman saudara dengan Tuhan itu sebagai sebuah pengetahuan? Ada sebuah kisah yang menarik di Markus 8 ayat 14 sampai 21. Saya akan baca untuk saudara. Markus pasal yang ke-8. Tadi Markus 9. Ini Markus 8 ayat 14 sampai 21. Markus 8 ayat 14 sampai 21. Di sini ini ada satu kisah yang menarik. Kemudian, jadi ini Yesus sama murid-muridnya lagi di perahu nyebrang saudara-saudaraku. Dan itu waktunya jam makan siang. Jadi nyebrang di Danau Galilea. Laper, satu perahu isi 13 orang. Ya kan Yesus dengan 12 muridnya. Dan waktunya makan, mereka buka bekal. Ternyata mereka lupa membawa roti. Ayat 14, Markus 8 ayat 14. Kemudian... Ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Jadi mereka mungkin ngomel, siapa bagian konsumsi hari ini? Kok nggak dibeli no? Lu gitu. tak pikir kamu, tak pikir kamu gitu kan. Ini roti tinggal satu, ini peroti kemarin gitu mungkin ya. Kemudian mereka mulai rasan-rasan. Mereka kan ya sungkan sama gurunya. Dan Yesus kelihatannya melihat hal itu. Dia melihat terus ya punya ide, Yesus punya ide. Untuk mengajarkan sesuatu. Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Jadi karena Yesus melihat roti, satu roti itu, tiba-tiba Yesus punya ide untuk mengajar tentang ragi. Sudah, sudah. Tapi para murid ketika mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain itu dikatakannya karena kita tidak punya roti. Yesus nyindir katanya murid, eh kamu tuh disindir, tahu nggak? Makan nih salah lain kali itu iling ngopi roti. Ayo 17, Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, kan ia berkata mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum juga ke kamu faham dan mengerti? Telah degil ke hatimu. Sudah mati ke hatimu. Ini keras. Dong, sudah kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat dan kamu punya telinga, tidakkah kamu mendengar. Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan lima roti untuk ribu-lima ribu orang itu. Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, dua belas bakul. Dan pada waktu tujuh roti untuk empat ribu orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, tujuh bakul. Lantukanlah katanya kepada mereka, Masihkah kamu belum mengerti? Suruh Para murid lihat masalahnya apa? Roti cuma satu, orangnya tiga belas. Dan mereka bingung gitu. Yesus pun coba mengajar kebenaran rohani, mereka tidak ngerti. Taunya, eh Yesus ngamuk loh, Kira -kira kita tidak makanan. Dan sudah lihat kemarahan Yesus di mana? Kamu itu punya mata, nggak lihat tak? Punya telinga, tidak dengar tak? Tidak jalan tak pikiranmu itu? kamu ingat kamu berapa berapa roti yang 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 kita pakai untuk kasih makan 5 ribu orang laki-laki berapa 5 roti sisanya berapa 12 bakul masih ingat masih ingat enggak yang 7 roti untuk 4 ribu orang masih ingat berapa sisanya dan mereka menjawab dengan terus kenapa kamu kok bilang enggak ada roti itu lo suruh suruh aku begini lo iman itu apa sih Iman itu surah-surah dilandasi atau iman itu, dilandasi dari sebuah pengetahuan, knowledge bahwa Allah itu sanggup. Tetapi manusia itu begini, Tuhan, masalahku ini gede. Tuhan bilang, kamu gak inget. Gak inget, yang penting masalahku sekarang rogiku cuma satu. Masalahku pandemi. Masalahku sekarang kerjaanku tidak jalan. Surah-surahku, dalam hidup ini, kita tuh akan diperhadapkan dengan berbagai-bagai masalah dan seringkali begitu kita menghadapi satu masalah masalah itu kelihatan gede karena itu masalah yang sedang kita hadapi tapi bagi Tuhan kamu kenapa ngomong tidak ada roti tidak lihat kamu sorry itu sih ya, saya saya kalau ngomong kasarnya tidak tidak keto tamat tamu lagi nah itu sudah banyak kasarnya begitu kaketok ada kamu lima roti aku masih makan 5000 ribu orang bagaimana kamu bisa meributkan satu roti itu 13 orang Saudara-saudaraku, mengapa itu terjadi? Karena kita itu menolak pengetahuan itu. Somehow kita itu ndak mau seperti gak, gak mau mengingat atau ndak mau mengenal, gak mau mengetahui tentang Allah. Karena memang pengetahuan tentang Allah atau pengenalan tentang Allah itu bersifat moral. Pengetahuan tentang Allah itu ada tuntutannya. Kalau saudara mengenal Allah sedemikian, saudara tahu bahwa Allah itu punya requirements, ada banyak tuntutan. Dan kita nggak mau tahu itu, saudara-saudaraku. Akhirnya iman itu menjadi sebuah... Kayak orang judi gitu loh. Iman tuh kayak sesuatu yang percaya Mudah-mudahan jadi, tapi nggak tahu pasti. Kalau saya boleh sederhanakan surat-suratku, saya boleh sederhanakan, iman tuh kayak gini loh. Kayak saya punya istri, istri saya ini bisa masak, pintar masak. Dia pintar, misalnya dia pintar bikin bawang goreng. Saudara pasti pernah pesan bawang goreng buatan istri saya. Bukan promosi, ini sudah 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 ano, cuti soalnya. Misalnya saya katakan yang, aku buatin bawang goreng. Saya gak perlu ragu... ...waktu saya mengatakan... ...saya berdoa... ...asking... ...saya meminta dia... ...buatin saya bawaan goreng... ...saya tahu dengan pasti... ...besok... ...atau bisa-bisa nanti sore... ...bawaan goreng itu akan tersedia di meja makan... Perlu kasih ragu enggak... ...dari mana saya bisa punya iman yang sekuat itu... ...kepada istriku... ...because I know her... ...karena aku tahu dia bisa bikin... ...karena aku tahu dia sayang sama saya... ...karena ta saya tahu bahwa dia itu... ...dak ada satu pun hal di dunia ini... ...yang bisa menghalangi saya... menghalangi istri saya atau menghalangi saya untuk mendapatkan pawan goreng buatannya saudara-saudara tapi kalau kita mau selidiki lagi saya mau tanya kepada saudara apakah 100% 100% saya pasti dapat pawan goreng pada hari-hari itu menurut saudara gimana kepastiannya berapa persen 100% ayo apakah pasti saya dapat pawan goreng belum tentu bisa jadi besok saya loh mana bawan gorengnya Terus saya bilang, oh LPG ini habis, gak mau beli no kok. Wih, oh LPG ku habis. Bisa jadi besok dia bilang, loh daging babi semua gak ada jual di pasar. Babinya sakit semua, kena flu. Ada beberapa hal terjadi, something can happen, dimana doa saya, permintaan saya dengan iman yang begitu sempurna, tidak terjadi. It happens, Ya. Yeah. Tapi itu bukan berarti bahwa imanku keliru, doaku keliru, saya keliru, istri saya keliru. Betul ya? Bisa jadi kalau sudah berdoa dengan iman kepada Tuhan, Tuhan katakan tidak yang mustahil, sudah-sudaku. Tetapi sudah juga akan menjumpai bahwa kepastiannya itu tidak pernah 100%. Something wrong, sesuatu yang salah bisa terjadi. Tetapi itu bukan berarti janji Tuhan itu palsu, bukan. Bukan berarti sudah tidak perlu berdoa dengan iman, no. Kita dalam hidup ini, dalam kehidupan realita ini, saudara-saudaraku, semuanya itu harus pakai iman. Saudara tidak mungkin hidup tanpa iman. Saya pernah cerita di sini. Saudara kalau beli makanan di restoran, saudara pesen makanan, makanan keluar, saudara makan aja. Saudara nggak tahu itu ada bakterinya. Saudara nggak tahu apakah saudara pulang akan diare. You never know. Tapi saudara tetap makan juga. Itu iman. Tanpa iman, saudara tidak bisa beroperasi dalam hidup ini. Sama saudara-saudaraku. Justru lebih pasti kerajaan Allah, lebih pasti janji Tuhan daripada janji istri saya. Tuhan mengatakan, saya ingin tanya kepada saudara-saudara, saya yakin setiap orang Kristen tuh ya, punya pengalaman dengan Tuhan. Amen. Anda pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Bagi saudara yang sudah berusia lima puluhan seperti saya, saya ini sering, sering, sering mikir gini, aduh aku kalau disuruh Baleni kehidupanku yang dulu, gak berani saya. Bener nggak? Kita kadang-kadang melihat ke belakang, melihat perjalanan hidup kita. Saya ingat waktu saya mau menikah, memutuskan menikah istriku itu tahun 94, Saudara-saudaraku. Uangku di bank cuma Rp50.000. That's all I have. Wong ngombantul berani menikah anaknya orang, Saudara-saudaraku. Sekarang Saudara-saudara ini tidak berani. Tetapi nah, hari ini kami kami terpelihara, anak saya sudah lulus beberapa dan Everything is all right, saudara saudaraku Dan kalau saya menoleh ke belakang, saya melihat bahwa Tuhan itu tuh sudah menyatakan dirinya. Tapi masalahnya seringkali, inilah masalahku sekarang. Inilah masalahku, gede Tuhan. Aduh, terus kemudian kita kuatir, kita takut, iman kita goncang. Tuhan bilang, gak liatlah matamu itu. Gak ingat pengalaman-pengalamanmu dengan aku. Itu sebabnya, saudara saudaraku saya, saya percaya begini. Bahwa masalah terbesar manusia, saudara saudaraku bukan Bukan masalah itu sendiri. The greatest problem is never the problem itself. The greatest problem is the unbelief. Masalahnya kenapa? Karena Anda tidak percaya. Kenapa Anda tidak percaya? Anda menolak pengenalan itu. Somehow. Coba Anda pegang pengetahuan Anda tentang Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, Tuhan itu bisa diandalkan? Bisa. Kerajaannya, di, kalau saudara lihat lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi. Wih, kerajaannya tidak, tidak, tidak tergoncangkan dan segala macam. Pertanyaannya, Apakah saudara cuma sekedar percaya hal itu, sekedar percaya saja, atau saudara tahu bahwa itu itu realitanya. Itu akan menentukan perbedaan. Kalau saudara mengatakan, oh Tuhan ajaib, tidak tergoncangkan, amin, aku percaya. Oke. Okay. Pertanyaannya, saudara percaya itu dasarnya apa? Soalnya Tuhan yang ngomong, oke. Okay. Tapi kalau saudara tidak betul-betul tidak mengenal, mengetahui Tuhan itu, saudara tidak mungkin firm dalam, Iman saudara. Sama kalau saya gak nah, kenal isi saya. Yang buatin bawang goreng. Loh aku loh, gak iso masak. Loh. Kenapa? Because you don't know. Anda gak kenal. Sebab itu saudara-saudara saya percaya bahwa iman itu harus ditumbuhkan. Masalah itu akan selalu besar, makin besar karena itu iman harus tumbuh. Dikatakan kalau kamu itu punya biji sesawi saja, iman sebesar biji sesawi. Ini saudara-saudara kalau mau biji sesawi yang pertama adalah bahwa saudara itu bukan soal seberapa besar imanmu. Tapi imanmu itu otentik enggak? Imanmu itu didasari oleh pengetahuan atau tidak? Sebab itu saudara-saudaraku pegang pengalaman surat dengan Tuhan. Jangan mengatakan, oh memang sih Tuhan sudah nyertai. Tapi itu ya kebetulan lah. Tuhan sudah pelihara aku selama ini. Tapi ya enggak tahu ya, mas masa depan mungkin enggak tahu gitu. Saya jujur saya berpikir seperti itu. Saya lihat Tuhan, aku sudah ikut kau 35 tahun. 35 tahun saya ikut Tuhan. Dalam 35 tahun saya mengalami berbagai-bagai badai, berbagai masalah. Dan sampai hari ini saya dalam keadaan baik, saya dalam keadaan sangat baik dan surah-surah. Tapi kadang-kadang muncul, iya. Iya sih Tuhan sudah pelihara. Tapi kalau besok gak pelihara ya apa gitu. Makanya Yesus bilang hatimu tuh degil lah gitu. Sudah degil ke hatimu, sudah keras-keras itu ta, hatimu. Tidak bisa melihat tak aku ini hadir, aku ini nyata, aku ini berkuasa, aku ini peduli. Kalau sudah tidak bisa melihat itu, sampai kapanpun iman saudara akan koncang, dan koncang, dan koncang, dan koncang. Dan orang yang ragu seperti itu, kita mengatakan mendua hati begitu, tidak akan terima apa-apa. Pegang, baik-baik. Dan tumbuhkan. Nah, pertumbuhan tentu saja melibatkan disiplin rohani. ya. Dikatakan tidak bisa diusir-usir dengan doa dan puasa. Ini, saudara, prestasi iman hari ini mungkin kemungkinan besar tidak cukup menghadapi tantangan di masa depan. Saudara-saudara, penting sekali bagi kita untuk memastikan bahwa iman atau pengetahuan kita tentang Tuhan itu bertumbuh. Saya punya gambaran seperti ini, saudara-saudara. Seperti uh, mungkin ilustrasi saya ini agak terlalu sederhana, tapi mudah-mudahan juga membantu. Saudara punya mobil kan? Mobil itu gunanya apa? Alat transportasi. Saudara kalau dari dari rumah mau pergi ke sini saudara-saudaraku, kalau saudara harus berjalan kaki akan sangat susah payah. Atau kalau saudara misalnya saudara punya kerjaan di, di 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 Mojokerto misalnya, rumah saudara di Surabaya, maka waktu saudara harus pergi dari rumah ke Mojokerto dengan kekuatan saudara itu mustahil, tidak mungkin. Tapi kita tahu yang ada yang namanya mobil. Nah, saudara-saudara ke mobil itu apa? Transportasi membuat itu bisa berangkat dari Surabaya saudara ke Jokerto, ke Sidoarjo, ke, ke mana aja even, tanpa saudara bersusah payah. Ada usaha, tapi gak perlu sebesar itu. Nah, anggap aja misalnya saudara-saudara tahu bahwa mau fungsi mobil itu apa. Atau saudara dikasih mobil, saudara-saudara gak tahu bagaimana mengoperasikannya. Diajari, ini mobil, kalau buka dikunci pakai apa, tekan tombol apa segala macam. Saudara kalau nggak tahu bagaimana mengoperasikan mobil, saudara-saudaraku, maka saudara akan menjumpai bahwa Surabaya ke Mojokerto itu mustahil. Nah, mobil itu apa? Sebuah fasilitas yang tersedia di mana kalau saudara bisa pakai mobil itu dengan dengan pengetahuan saudara, maka saudara bisa menempuh perjalanan itu dengan dengan mudah, menjadi mungkin. Yang mustahil itu menjadi mungkin. Dan saudara perlu bertumbuh dalam pengenalan mobil, saudara. Saudara perlu belajar naik mobil. Saudara tidak bisa mengatakan pada saat belajar, nuh, 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 nuh. terus buang, no bro. Wis mau aku gak mau, aku tak jalan kaki ay. Tidak bisa begitu. You have to learn. Saudara harus belajar. Makin saudara menguasai mobil saudara, makin saudara menambah pengetahuan tentang mobil Anda, makin mudah hidup saudara. Ada orang ndak mau tahu mobil. Pokoknya bisa starter jalan. Wis aku tahu itu tok injak gas rem, gas rem. Begitu ada sesuatu terjadi, bingung. Padahal masalahnya sangat sederhana. Kenapa sudah bingung? Because you don't know. Anda gak memahami cara kerjanya. Saya masih ingat pertama kali saya disuruh mindahin mobilnya orang, mobil yang bagus, saya, yang, waktu saya terima remote-nya, saya lihat kok, kok ada kuncinya, sudah tahu ya, Cuman cuma remote tak. Saya pikir, oh nyalakannya pakai remote, sudah-sudah aku. Saya masuk, saya cari lubang kunci, pasti gak ada. Saya mau tanya, malu gengsi, sudah-sudah aku. Kok remote? Saya coba, barangkali seperti nyalakan TV, saya, mana tekan ini? Nyalakan mobil saya bingung. Terus saya, saya, saya bukan orang yang apa? Bukan orang yang nggak ngerti teknologi. Tapi saya betul-betul nggak -betul tahu mobil pada saat itu mobil baru gitu kan ya. Saya cari-cari. Oh, ada tombolnya start. Terus saya tekan. Gak nyala surah surah. Tombolnya nyala padahal nggak nyala. Saya nggak tahu bahwa sejak rem dulu baru tekan start. Saya mengalami kesulitan. Tuah tuahnya begitu sederhana kenapa? Saya nggak tahu. Tapi begitu saya tahu saya menjumpai betapa mudahnya gitu. Betapa enaknya. Dan di sini suruh aku inilah, apa sih artinya iman yang memindahkan gunung itu. Bahwa dengan pengetahuan itu, anda tuh bisa menggunakan iman saudara. Pada hari ini saya kalau dikasih kunci yang yang ada kuncinya itu, ya saya tinggal kantongi, saya tinggal buka pintunya, karena saya tahu detik tik kunci ini somehow meradiasi sesuatu. Begitu saya pegang handle itu akan terbuka kuncinya. Dan saya langsung start dan segala macam saya bisa pakai. Because I know. Iman yang memindahkan gunung itu bukan berarti gini suruh Oh imanku besok gunung Arjuna pindah ke Banyuwangi. Bukan begitu. Saya sudah tahu tidak ada mustahil itu bukan berarti saudara akan hidup dalam berbagai-bagai mujizat yang tidak masuk akal. Saudara bisa apa namanya. Oh aku gak usah kerja berkat mengalir. Sorry itu mustahil. Saya bisa malas-malasan dan Tuhan berkati limpah ganda. Sorry, itu mustahil. Tidak ada yang mustahil itu artinya apa saudara-saudaraku? Bahwa anda itu bisa menempuh melakukan apa yang harus anda lakukan dengan mudah, dengan menjadi mungkin. Jalan kaki dari rumah saudara ke Mojokerto itu mustahil bagi bagi banyak orang. Waktunya terlalu panjang, sangat melelahkan, sampai situ pun saudara tidak bisa kerja. Tapi dengan iman itu, dengan 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 pemahaman tentang gunanya sebuah mobil, seorang menjumpai bahwa Surabaya jakarta itu menjadi sangat mungkin. Jadi begini Bapak Ibu, waktu saya uh, habis mestinya ya. Waktu Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu menjadi mungkin bagimu, itu berarti begini, bahwa apa yang harus saudara capai dalam hidup ini, seorang bisa capai. Semua yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup-hidup saudara. Semua rancangan, panggilan Tuhan, urapan Tuhan. Itu bisa anda capai. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bukan berarti saudara bisa semau sendiri. Oh aku mau begini. Diimani, lihat mobil mewah, diputri dalam nama Yesus jadi punya aku. Bukan itu. Tidak ada yang mustahil itu berbicara masalah apa yang harus saudara capai. Saudara bisa capai. Hidup berkemenangan. Hidup dipakai Tuhan. You will get it. Anda akan mencapai hal itu dengan apa? Dengan iman. Apa sih artinya yang memindahkan gunung? Ini ya. Saya merenung. Kata memindahkan gunung ini bersifat hiperbolik sebetulnya. Yesus tidak pernah bermaksud bahwa saudara-saudara sungguh akan punya kerjaan profesi sebagai pemindah gunung. Enggak saudara-saudara. Kerjaanmu apa? Tukang pindah gunung. Wah. Kamu minta gunung semeru tak pindah kemana? Wah. Bukan begitu, saudara-saudara. Iman yang memindahkan gunung itu begini loh. Pada saat anda mengalami satu tantangan, satu masalah yang sebesar gunung, anda melihat bahwa bersama dengan Tuhan anda, dengan iman, dengan pengalaman bersama dengan Tuhan, anda tahu bahwa gunung sebesar itu itu bukan itu sebetulnya tidak tidak berarti sifatnya. Kalau anda mengenal Tuhan betul-betul, kalau anda Tuhan anda tuh tahu Tuhan itu sebesar apa, seorang akan menjumpai bahwa gunung itu tidak ada artinya. Gunung tertinggi di dunia itu apa? Everest. Tingginya berapa? Sekitar 9000 meter. Everest itu gunung tertinggi di planet bumi. Saudara so, banyak dari kita nggak tahu ya. Gunung Everest itu dibandingkan dengan bola bumi itu tidak ada artinya. Kalau planet bumi ini dikecilkan, ya saya, saya pernah membaca itu planet bumi itu kalau dikecilkan jadikan sebesar bola biliar. Bumi itu kalau dikecilkan sebesar bola bilyard surah-surah aku. Dia kan lebih mulus dari bola bilyard. Gak ada gunung nih, surah rabah. Atau sebesar bola bowling nih. Bola bowling surah rabah. Bumi dijadikan sebesar bola bowling 25 cm ya. Surah rabah. Surah ada, ada rasa gunung itu mana? Sangat kecil dibandingkan dengan diameter bumi itu. Diameter bumi itu 12.000 km. Surah kalau bandingkan surah raba. Planet bumi itu halus, gunung, laut, jurang, laut itu gak terasa, gak ada. Di hadapan Tuhan itu gak ada gunung, gak ada jurang. Di hadapan Tuhan semua itu lempeng. The problem is never the problem itself. The main problem is the unbelief. Amin? Ketidakpercayaan saudara lain menjadi penghalang. Ketidakpercayaan saudara lain membuat gunung itu menjadi begitu tinggi. Sehingga kita merasa gak, gak mampu melewatinya. sebab itu saudara-saudaraku mari kita belajar untuk kenal Tuhan kenali, akui apa yang saudara ketahui pegang baik-baik dan saudara akan menjumpai bahwa dalam hidup ini gunung itu sebetulnya nggak ada, amen? Mari kita berdoa ya, mari kita berdoa.